0: todos, exceto as magistradas que não conseguem deixar o racismo de lado nem mesmo na hora de formular a sentença. Tá difícil, minha gente. É muita vontade de quebrar tudo para pouco vaso colorido na praça. Como vão vocês, meus colegas de suíte?
1: Olá, boa noite. Acho que o mais impressionante do vídeo do vaso quebrado do Romero Brito é saber que o vaso custa R$ 26 mil reais e que no vídeo ninguém está usando máscara. E você, Cris, como é que você está?
2: Eu, nossa, estou ótima, espero que todos estejam bem, óbvio que muito impressionada com a quantidade de coisas muito semelhantes naquela loja, né? Tudo bem, para mim era tudo igual. E vamos começar o nosso programa hoje com...
3: Galeria Terra Plana.
2: da menino? A gente vai comentar algo que deu rebuliço, deu não, está dando, né? um rebuliço no mundo inteiro, mas principalmente no tal país dono do mundo. Sim, estou falando da bendita vacina contra a Covid-19, que o governo russo anunciou que está quase pronta. Na verdade, anunciou como a primeira vacina no mundo né? contra a Covid-19. Caramba, Cris, mas por que, que você falou do tal país né? dono do mundo? É, bom, não é a primeira vez que a Rússia desbanca os Estados Unidos, né? No dia 4 de outubro de 1957, a antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mandava para o espaço o primeiro satélite artificial, chamado Sputnik, e aí é aquele momento redundante, né, porque a palavra Sputnik quer dizer satélite ou companheiro viajante. Então a gente tá falando meio, meio não, a mesma coisa. Caramba, Biocris, você viajou literalmente, tá dando uma enrolado em todo mundo com essa história. Não, queridos, eu falei da história do Sputnik, porque o seu lançamento teve um impacto muito mais importante do que nós imaginamos apenas para os feitos científicos, tá? Ele foi fruto da Guerra Fria, mostrando para o mundo que sim, a União Soviética estava na vanguarda da ciência. E assim nasce a corrida espacial. E a vacina produzida pela Rússia chama-se Sputnik V ou Sputnik V, e aí, o que que impressiona? Que a rapidez com que, isso, com que a vacina foi produzida e a falta de dados. O que eu quero deixar muito claro aqui é que todo país, ele pode sim produzir seus remédios, vacinas, basta ele seguir as normas da agência regulatória né, do próprio país, juntamente com a liberação do Ministério da Saúde, tá? Então, Volto a dizer, estamos todos chocados com a velocidade com que a Rússia foi capaz de produzir a tal vacina, mas em nenhum momento a gente pode demonizar dizendo que a vacina não funciona ou que o país não tem capacidade para tal. Até porque, como eu já falei, eles já deram um baile em muitos países quando a gente fala de ciência, né? O que cabe falarmos aqui? é que a Rússia sempre teve um histórico de esconder dados justamente por causa dessa disputa com os Estados Unidos. E claro que eles não publicaram os dados de estudos da bendita vacina. Normalmente tem três fases e eles publicaram apenas da primeira fase, que a gente chama de, de fase de segurança. É, e aí a gente não tem como garantir que a bendita da vacina funciona ou não, assim como muitas coisas nessa pandemia. Mas, caramba, o que, que isso tudo significa? A gente terá que aguardar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
4: Isso, seu Tchuntu
1: sabe, não mostra.
2: Hoje eu vou falar do tal
0: dossiê fascista. Bom, a gente sabe que o juiz Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça sobre a acusação de negar informações ao presidente. Já o seu sucessor parece estar levantando informações demais. Como é que nasceu esse documento? em junho, logo após a divulgação do Manifesto Antifascismo em Defesa da Democracia Popular, manifesto esse feito por aqueles que se denominam policiais antifascistas e assinado por mais de 500 servidores da área de segurança ativos e aposentados, surgiu a confecção desse relatório como chama o governo, ou dossiê como chama a oposição. Muito bem. Só que ele só veio à tona em julho por uma reportagem feita pela UOL que inclusive demonstrava que neste documento haviam fotos e endereços das pessoas ali elencadas, endereços virtuais, tá? E também que entre aquelas pessoas não estavam só policiais ou agentes de segurança pública, estavam professores e até um antropólogo. O que, que foi feito a partir da constatação disso? Primeiro, o temor, né? O temor de que a circulação das informações é, se dessem e, segundo, a perseguição de servidores públicos por causa dessa informação. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul abriu um procedimento cobrando informações do Ministério da Justiça. O Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo pedindo a suspensão imediata do relatório e várias entidades da sociedade civil questionaram o relatório. Qual foi a resposta do nosso ministro André Mendonça? Ele respondeu primeiro, que, se valendo do sigilo da pastre ele nem confirmava e nem negava a existência do dossiê. Um pouco depois ele abre uma investigação interna e demite o Gilson Libório. A gente tem que lembrar que a Ceop é uma estrutura que nasce com o governo Bolsonaro já em janeiro do seu mandato de 2019, a Secretaria de Operações Integradas. Ela agiu numa operação chamada Luz da Infância contra a pornografia infantil. Foi muito importante, só que quando André Mendonça entra na, no Ministério da Justiça, ele muda completamente os funcionários dessa pasta. Inclusive, é ele que nomeou Gilson Libório, que vai ser exonerado por ele quando acontece o vazamento desse relatório ou dossiê, como vocês queiram chamar. É importante que aqui o que acontece, a mesma coisa que aconteceu na Secretaria de Cultura, no caso do, do vídeo que foi gravado, é, parece que foi dirigido por Goebbels, né? A, completamente com a estética nazista. Enquanto os outros não percebem que ali é uma estética nazista ou que ali há é um dossiê comprometedor, tudo bem. Quando as pessoas começam a falar sobre, aí eu preciso achar um culpado. E se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. E o culpado da vez foi Gilson Libori. Além disso, ele deu uma resposta para a Carmen Lúcia, né, para o STF, que pediu informações sobre esse relatório, dizendo que o relatório não existia. E numa reunião fechada do, com congressistas, de uma comissão que apura justamente as coisas que acontecem na da ABIN e no Ministério da Justiça, ele vai falar sobre esse relatório. Um dia depois que ele deu a resposta de que não existia. Só que a gente não sabe o que, que ele fala do relatório porque a reunião era fechada. E algumas coisas importantes a considerar. A gente sabe que o presidente Bolsonaro é focado em pegar informações de do que ele chama de opositores. Então isso não vai parar por aí. Já existem outros instrumentos no governo para pegar essas informações. Outra coisa importante de se falar, e aqui foi citado pelo constitucionalista Pedro Serrano numa entrevista para o assunto do G1, é sobre... Dois conceitos. O primeiro é o conceito de habeas data. É, no artigo 5º da nossa Constituição, é determinado que o Estado é impossibilitado de possuir informações íntimas sobre as pessoas. Porque o que o Estado deve julgar são as ações e não as pessoas, tá? Isso foi feito na Constituição de 88 para evitar atitudes como as que eram tomadas pelo DOPS, que via pessoas como inimigas e não atitudes. Então, constitucionalmente, isso já tem um impedimento. O segundo conceito de paradoxo, de chamar antifascista de oposição. Vejam, o nosso regime constitucional, ele segue o padrão da pós-guerra, justamente condicionada a decisões políticas que não ferem a liberdade e que não ferem os direitos pessoais dos seres humanos. Portanto, ele, a nossa Constituição tem um caráter antifascista, como várias constituições que foram erguidas no pós-guerra para que não se caísse no nazismo ou em regimes totalitários novamente. Ou seja... Quando eu, servidor público, me coloco na situação de antifascista, eu estou simplesmente sendo constitucional. E, como servidor público, eu tenho que seguir a Constituição. Por isso, um governo que elenca antifascistas em um dossiê como opositores não estaria se autodenominando, no mínimo, antidemocrático e anticonstitucional? E, por último, eu deixo a pergunta. No momento com tantos lobbies para uma votação de uma reforma administrativa, não seria esse mais um mecanismo para manchar a imagem do funcionalismo público?
2: Bem ou mal, falem de mim.
1: Bem, pessoal, nos últimos 15 dias, não foram só bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais que retomaram as suas atividades. O futebol também voltou. E assim como os demais estabelecimentos, a principal justificativa para esse retorno é a necessidade econômico-financeira dos clubes. Sim, o dinheiro manda. Isso não é novidade, mas a situação financeira destes clubes é literalmente lastimável. Sem dinheiro de bilheteria, sem arrecadação em canais de assinatura do tipo On Demand, com cancelamentos de sócios torcedores... Muitos clubes brasileiros vivem o um verdadeiro caos nos seus cofres. Na pandemia, clubes acabaram reduzindo o salário dos jogadores. O valor pode variar de 10% até 70%. Só que, em alguns casos, a redução, obviamente, foi em comum acordo com, com esses atletas. Mas, na grande maioria, essa redução só foi descoberta depois ao receber o contra-cheque. E aí, eu entendo, meu pequeno gafanhoto terraplanista, que nesse momento você deve estar tá revoltado, mordendo o cotovelo, pois eles ganham muito dinheiro e essa redução não é exclusividade dos jogadores. Sim, todos os brasileiros tiveram redução de salários, enfrentaram demissões, reduções de jornada de trabalho e, obviamente, que tudo isso com o aval do governo federal. Aliás, são os mesmos políticos que, ao contrário do restante do mundo, foram incapazes de reduzir os próprios proventos. Aqui, parafraseando homenagem platônico, o no dos outros é refresco. O problema é que muitos jogadores estão entrando com um pedido de rescisão de contrato, principalmente por falta de pagamento ou por uma redução que não foi negociada. E aí, nesse caso, todo mundo perde. Clube, jogador, futebol. E aí, o que fazer? Ué, o óbvio, vamos voltar com o futebol. Novamente, meu caro amigo Cloroquina Futebol Clube, você vai questionar. Mas o futebol pelo mundo voltou, todos os campeonatos retornaram. Sim, mas tirando os Estados Unidos, só o Brasil chegou a 100 mil mortos. Além disso, em outros países, federações, e aí no caso independente do esporte praticado, se planejaram, se organizaram e criaram protocolos rígidos para o retorno, objetivando a preservação da vida de seus atletas, familiares e todos os envolvidos com o esporte. A NBA, por exemplo, concentrou os times com chances de classificação em Orlando, em uma bolha no estilo ninguém entra, ninguém sai. E os outros times foram desclassificados. No futebol, as competições, por exemplo, na Europa, restringiram e selecionaram um único local para a realização das competições dos jogos. Muitos clubes estão em hotéis, fechados, com todos os jogadores concentrados até o final do campeonato. O UFC, por exemplo, criou uma ilha da luta em Abu Dhabi. Mas no Brasil, o ah, Brasileirão voltou, os campeonatos estaduais tiveram seus vencedores. E em um país de extensão continental, com clubes viajando do norte ao sul, a CBF não criou nenhuma, nenhuma, meu caro amigo negacionista, medida relevante, além daquelas básicas e ineficientes para eventos deste porte. A CBF, nesse caso, se assemelha muito ao atual governo, pois são incapazes de gerir algo em meio à crise e uma situação de pandemia. E a volta do futebol não resolve o problema financeiro do clube. Ele dá uma amenizada. Porque, na verdade, a gente também continua sem bilheteria, não tem sócio-torcedor. Melhor um pouco por causa do patrocínio e da transmissão na TV. Se os clubes da Série A vivem uma balbúrdia em suas contas e compromissos financeiros, imagine então os clubes da Série B, C e assim por diante. Enfim, você tá querendo saber o resultado disso? Anota aí. Goiás 10, Atlético Goianiense 4, Corinthians 2. Desculpa, não estou falando de gols, e sim de infectados. No primeiro caso, o jogo foi cancelado. No segundo caso, o Atlético entrou com recurso e a CBF autorizou, mesmo com os jogadores testando positivo. Qual é a justificativa para isso? É que, segundo um protocolo da OMS, em julho, o jogador que passou por 10 dias de incubação não transmite o vírus. Já o Corinthians, mesmo com a ação favorável concedida ao Atlético, optou por não colocar os jogadores em campo em respeito à vida. Na Série B, o CSA teve 20 jogadores diagnosticados com Covid e o Imperatriz, 14. Estamos falando da primeira rodada. A CBF não se planejou, os clubes não tiveram orientação e o pior, este primeiro protocolo da CBF já está sendo alterado e infelizmente para pior. Contudo, se você conhece um pouco de futebol Sabe que os jogadores são importantes, sim, para o esporte Mas existe muita gente nos bastidores Estamos falando de técnicos, fisioterapeutas Preparadores físicos, roupeiros Pessoas que trabalham no estádio Pessoal da limpeza, a imprensa Ou seja, todos estão correndo perigo E muitos estão dentro do chamado grupo de risco Sem falar das famílias pois sem um protocolo adequado de isolamento desses jogadores, a chance deles expor a família ao vírus é muito grande. Claro, vocês podem dizer que o jogador precisa se responsabilizar e seguir as normas. E se você acredita nisso, prometo não acabar com o um mundo de fantasia de duendes, coelhinhos da Páscoa e jogadores conscientes. Já falei de educação e futebol em outro episódio, a incompatibilidade dos dois no Brasil. Aqui, jogador não é sinônimo de atleta e não posso generalizar, mas sinto informar, pessoal, que não é possível esperar isso de livre e espontânea vontade deles. Se é em concentração obrigatória muitos jogadores burlam o sistema, imagine sem a obrigatoriedade. Segundo o jornal El País, sem um protocolo coerente, clubes e dirigentes tratam jogadores como cobaias ao manter o formato de competição nessa pandemia e relativizar riscos de contágio em massa. Estamos falando da famosa imunidade de rebanho, também aplicada agora ao futebol. Meu receio é que clubes comecem a testar por conta própria, que casos de omissão de testes comecem a surgir, de piora na saúde dos atletas e demais envolvidos no futebol. Lembrando que existem pesquisas que mostram o estrago que o vírus faz e o que ele deixa mesmo após o contágio, principalmente na função pulmonar, por exemplo, que é essencial para a vida de qualquer um que pratique esporte de forma profissional. Lastimável é que no país do 7x1 parece que o constrangimento do futebol brasileiro não tem fim. O entusiasmo e a alegria com o futebol estão morrendo. Torçamos para que, além delas, mais ninguém morra.
0: Eu não sei se vocês estão escutando aí, mas eu tive a impressão de escutar passando aqui na rua: não vai ter Copa? Deixa eu escutar. <risos> Muito bem! Hoje nós trouxemos para a nossa suíte Renato César Leite para falar sobre um assunto que as pessoas ou amam ou odeiam. Eu conheço muito, muito poucas que amam, para falar a verdade. Hoje a gente vai falar de imposto de renda. Renato, fala para a gente quem é você, do Tinder ao
3: LinkedIn. Tinder não sou ninguém, porque eu nunca entrei lá. LinkedIn eu tenho, mas não uso muito, porque eu já estou empregado, eu sou um servidor público, sou um auditor da Receita Federal, mas hoje eu vou falar com vocês como Renato. Lógico, vou usar minha bagagem, minha experiência, mas aqui a minha voz não é a voz da repartição, não é a voz institucional. Então eu me permito poder falar alguma coisa do que eu penso e não passar só uma mensagem do que é o leão, né? A mensagem do leão que muita gente não gosta porque não conhece. Normalmente a gente fala que a gente só ama quem a gente está junto. Não é preciso amar a receita, não é preciso amar o imposto, mas você precisa entender o que é e para que serve.
0: Vou soltar nosso disparador aqui e hoje a gente trouxe Pedro Luiz e a parede para isso. Com quantos reais se faz uma realidade? Preciso muito sonho para sobreviver numa cidade. Grande jogo de cintura entre estar esperto e ser honesto. Há um resto que não é pouca bobagem. A partir daqui, Renato, o microfone é seu.
3: É, Carlinhos, a gente tem que prestar atenção no verbo, né? É, estar esperto não é ser esperto. O que acontece no Brasil é que o cidadão brasileiro normalmente quer ser o Gerson, quer levar vantagem em tudo. Eu sou velho, gente, as propaganda não tem mais, muita gente não conhece, mas é a nossa máxima. Então as pessoas acham que elas serão espertas quando elas fogem de uma obrigação e o imposto eu falo imposto, na verdade a gente tem tributos né são vários tributos é, é uma coisa geral, imposto, taxa, contribuição uma série de outras coisas mas o imposto de renda especificamente ninguém gosta de pagar imposto de renda porque não vê o retorno ou vê pouco retorno ou não percebe o retorno ou não entende para que serve então assim, aí a pessoa acha que é esperto se ela não pagar se ela burlar ela fala, opa, me dei bem quando na verdade, aí a gente vai para outra parte aí dessa sua reflexão, que é questão da honestidade. A gente ouve direto o pessoal falando: Poxa, mas aquele político roubou o dinheiro público. Põe na cadeia esse sem vergonha. O dinheiro público, ele desviou. O dinheiro público vem de onde, gente? Cavou na terra? Deu na árvore? É imposto. O dinheiro público é o nosso que foi lá. Então, assim, se eu tô sonegando, se eu tô sendo esperto, eu tô roubando dinheiro público. Igualzinho o cara que eu quero pôr na cadeia. Então, assim, não, não tem como separar. Vamos lá. Vamos lá. Cris, você quer falar,
2: fale. Eu lembrei agora de uma declaração do presidente que ele falou pra todo mundo. Eu sonego tudo que eu posso sonegar. Renato, o que você está querendo dizer? Que ele é... Ele Neg. está fazendo
3: errado duas vezes Primeiro por Mas não ele é o cumprir. presidente Então, errado duas vezes Primeiro por não cumprir o dever dele A legislação Isso, Se é que ele realmente faz isso ele, Eu Acho que mais ali foi uma, um instrumento de retórica Do que propriamente uma realidade Não sei, mas se for ele vai ter que prestar contas disso E a segunda coisa assim, Uma pessoa pública não pode dar esse mau exemplo né? Se é o pipoqueiro da esquina menos mal, ele, agora um presidente não pode, não pode ficar falando para não cumprir a lei, né mas enfim, é, é, eu acho que o nosso papel é tentar mostrar que a esperteza, às vezes não é esperteza, às vezes é ladroagem.
0: Bom, durante a semana a gente colocou umas postagens, né, um folder falando que nós íamos entrevistar alguém sobre o imposto de renda, quais suas dúvidas, mandei suas dúvidas, a gente vai começar a colocar algumas aqui, começa por você André.
1: Vamos lá. A Caroline Lima, 015, fez a seguinte pergunta. A partir de que momento se começa a declarar o imposto de renda?
0: Vou pegar o gancho aqui, porque a Bia Cruz também mandou para o WhatsApp. Mesmo isento eu devo declarar? E como sei que eu sou isenta? Então, o que a gente percebe é que são ex-alunos na em jovens, adultos, que começam a encarar o mundo. E aí, além de eu pedir para você responder essas duas perguntas, eu queria que você fizesse uma análise. Por que a gente fala tão pouco disso na educação? Será que esse preconceito com imposto não vem disso também? Isso não pode ser colocado na né? educação? É, eles reclamam tanto de não aprender coisas práticas da vida. Isso é uma coisa que eles vão precisar saber na vida. Então, tem aí mais esse, essa pergunta para você.
3: Então, vamos lá, André, Carminha, a Bia, Caroline, que fizeram as perguntas. É, são várias coisas, viu? A gente deveria, primeiro, falar assim... A gente deveria ter esse foco. Em algumas cidades, a gente tem já uma parceria de educação fiscal e até já tem no currículo das escolas essa disciplina de educação fiscal. E mais, né? não é só educação fiscal no sentido de saber para que servem os tributos e, e, e por que eu tenho que pagar, para onde eles vão, mas também da fiscalização da aplicação desses recursos. É, vocês devem conhecer, a gente tem vários observatórios, né observatórios é, em prefeituras que fiscalizam o orçamento, a aplicação dos recursos, então esses observatórios são bem legais, principalmente para os estudantes participarem e a, a ajudarem na auditoria né, dessas contas públicas, mas vamos lá é, a Carolina me perguntou, em que momento que eu começo a declarar, a pagar e tudo mais, nasceu, você já pode estar tá sujeito a isso, por quê? porque a legislação não estabelece idade, ela estabelece uma condição se você tem uma daquelas condições, renda, patrimônio ou qualquer coisa assim, só o fato de você ter aquilo já te obriga a entregar a declaração. E aí eu vou para a pergunta da Bia, que fala da questão da isenção, que é uma confusão que as pessoas fazem. É, as pessoas acham que quem não entrega a declaração é isento. E não é. Quem não entrega a declaração é não obrigado. Isento é quem não tem que pagar o imposto. Então, às vezes, a pessoa tem que entregar a declaração porque ela está numa condição de obrigatoriedade, mas aí quando ela vai ver a condição dela de contribuinte, por uma questão, é, o rendimento dela é de uma doença grave que ela teve e ela está aposentada, ou ela recebeu uma faixa salarial que na tabela ela até incide, mas não vai pagar nada. Então, ela, ela, ela não é tributada, não porque ela é isenta, mas é porque ela não incidiu numa faixa de tributação. Ou ela é isenta porque a legislação disse que aquele rendimento dela não é tributável porque é uma é, proveniente de uma doença e ela está aposentada, uma doença grave. Então, assim, a gente tem que separar quem está obrigado a entregar a declaração de quem está isento do pagamento do tributo. E quem não está obrigado a entregar a declaração é quem não está naquelas condições, quem não recebeu rendimentos acima de determinado valor, atualmente é R$28.500 por ano, ou quem tem rendimentos isentos acima de 40 mil, já está obrigado a entregar, até 40 mil você não está obrigado. Ou quem tem bens acima de 300 mil, se você tiver um imóvel que valha 500 mil, mesmo que você esteja desempregado, não ganhou nada ao longo do ano, você tem que entregar a declaração. Então, percebe, você não vai pagar nada, às vezes você não é isento, porque você. É, né? Você incide, só que você não tem, o teu tributo é zero, então zero sobre, a malíquota sobre zero vai dar zero. Mas você tem que entregar para prestar informação. Então você vai entregar a declaração, não vai pagar nada, não vai apurar nada de imposto. E tem uma situação até mais interessante. Que assim, vamos imaginar que você trabalhou metade do ano, recebeu lá um valor, e num mês ou outro você recebeu um valor que você teve aquela tributação na fonte. E ao longo do ano você ficou desempregado depois, no resto do ano. Quando chega no final do ano, você não recebeu os 28 mil. Então, você não está obrigado a entregar. Você recebeu 25 mil. Só que você teve retenção na fonte de um mês, de R$ 100, reais, 200. Reais. Então, mesmo você não sendo obrigado, vale a pena você entregar a declaração, porque você vai receber de volta aquele valor que você reteve. Então, percebe que, às vezes, não é tão ruim você declarar imposto de renda. Às vezes, é até bom, né? Então, o fato de você não estar obrigado, não o impede de entregar a declaração. Aliás, tem gente que entrega a declaração para fazer um registro histórico. Por quê? Quando vai pedir um financiamento ou quando vai tirar um passaporte. A primeira coisa que eles vão te pedir é qual é a tua fonte de renda, como é que tá a tua declaração, o que, que você tem. E aí a pessoa tem um registro lá, né, do que aconteceu na vida dela.
2: O Pedro Bede, ele mandou aqui pra gente como fazer se é MEI a primeira procura para regularizar.
3: Então a Crise Pedro. Quero acreditar, Pedro, que você esteja perguntando assim: como é que eu faço para me regularizar como um microempreendedor individual. Então, tem um portal do empreendedor. Cuidado, tá? Quando você põe na internet aparece um portal do empreendedor que não é o, o .org, que não é o oficial, que é de alguém que quer te vender um serviço. Ele vai até te permitir fazer o cadastramento, mas ele vai te cobrar alguma coisa. E você não precisa pagar nada para fazer o cadastro no site oficial do empreendedor. Lá você tem todas as orientações, é fácil de preencher... Inclusive você vai gerar lá o documento, você vai pagar mensalmente em torno de 50, 50 e poucos reais para ter direito a um benefício de um salário mínimo quando se aposentar ou se tiver algum, alguma doença, algum afastamento que você tenha, para você não ficar, vamos dizer assim, largado. né? O pipoqueiro, aqueles é, empreendedores que a gente os autônomos, né, que não estavam largados ao pai e à mãe, né, se ele ficasse doente ia viver do quê? Então o MEI foi uma maneira de você dar um mínimo de é, proteção para essas pessoas, com um custo razoável 50 reais por, por mês é, é bastante é, razoável, creio eu. Só que aí você tem limitações, né, não são todas as atividades que podem ser MEI, você não pode ser servidor público e ser MEI se você tiver funcionário, só pode ser um funcionário. A tua receita anual não pode ser superior a 81 mil. Você tem que apresentar uma declaração anual, que se chama CIMEI, né, que é a declaração do, 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 do Simples. né? Que é, o que, que é o CIMEI? É uma forma de tributação simplificada. Como existe o Simples, só que o MEI é menorzinho. Né? Então, é, o Simples você pode ganhar alguns milhões por ano, e no MEI só 81 mil. Então é, é mais para você atingir esse público que estava meio desamparado. É, que não é empregado, não tem um registro em carteira e agora vai ser um empreendedor, né? o chefe dele mesmo, né? o patrão dele mesmo.
0: Antes de eu fazer a próxima pergunta, tem duas coisas que você falou aí. Algumas categorias podem. A gente já falou aqui no, nos dois programas atrás sobre o break dos APPs, né? Então, eu queria saber se o Uber e entregador entra nisso, porque seria um benefício para eles, e a segunda pergunta é o seguinte, eu sou professora no momento eu não sou servidora pública porque eu não estou é, atuando mais no meu contrato de servidora pública, mas acontece às vezes eu estar como servidora pública em algumas escolas e como servidora privada em outras, e se eu tiver como privada em outras, eles pedirem para eu fazer o MEI você falou aí que eu não poderia porque eu estou como servidora
3: se pública você não poderia não pode. o portal do empreendedor não é da Receita tá? É, a gente não, não, não faz, o cadastro não é nosso É um cadastro do governo Mas não é nosso, é mais ligado à parte de outros ministérios é, eu, eu acho que está no Ministério da Economia agora Porque não tem mais da indústria, né? mas não é na Receita Eu abri aqui a página então, Situações que não permitem a formalização como ele. Servidor público federal Em atividade não pode ser MEI Nenhum servidor público federal Servidor público estadual e municipal Tem que observar os critérios da respectiva legislação que podem variar conforme o Estado ou o Município. Então, você tem que ver a legislação do Estado e do Município para ver se eles permitem ou não. Quem é pensionista do INSS, inválido e tal, é... não pode ser MEI. Se tiver como sócio ou administrador de outra empresa, ou tiver mais de um estabelecimento, ele também não pode. Se tiver mais de um funcionário, também não pode. Então, assim... São algumas vedações, até porque a intenção do MEI, como eu falei, é para regularizar aquela situação do pequeno empreendedor. Né? Não é para você ficar burlando, senão a pessoa começa a criar MEI para fugir da tributação. né? Ele começa a fracionar, né? começa a fugir é, do vínculo empregatício, que deveria ter um vínculo empregatício. né? Se você está prestando serviço continuamente para a mesma instituição e tudo mais, tem tem uma subordinação, mas deveria ter o um vínculo empregatício. Aqui, aqui a gente vai entortando tudo para baratear a mão de obra. Né?
0: Muito bem. O Pedro Bed também mandou pelo Instagram mais uma pergunta e eu vou adicionar um caso que aconteceu comigo. Então a pergunta dele é o governo pode analisar saldo de conta e movimentação em bancos privados? E aí o que aconteceu comigo? Meu contrato foi rescindido agora no dia 31 de julho e uns dias antes de, de sair, caiu um dinheiro interessante na minha conta. Não é uma fortuna, mas era um dinheiro que eu falei, opa, o que é isso aqui? E caiu como depósito online. E geralmente o que vem do, do, do lugar que eu trabalhava, que era o Centro Paula Souza, vinha lá a referência Centro Paula Souza. Falei, gente, mas que depositou esse dinheiro na minha conta? Um fã? E por um momento eu vivi essa ilusão Porque eu descobri isso num sábado E eu só tinha como falar com Recursos Humanos na segunda-feira E eu fiquei nessa ilusão Na segunda-feira o Recursos Humanos me respondeu que não Que era o depósito da minha rescisão Que eu já tinha caminho aquele dinheiro Não era um dinheiro que veio do nada E aí eu percebi que eu não sou primeira-dama Não cai um dinheiro do nada na minha conta Mas é, é interessante essa pergunta Se cair um dia um fã Ou eu me tornar primeira-dama e cair um dinheiro do nada Na minha conta, não adianta que eu não escapa do leão, né?
3: Então, vamos lá. As pessoas acham que governo é só a Receita Federal, eu lembro. Não, o governo é muito maior. Então, respondendo objetivamente a pergunta, é, o governo não pode fuçar na sua conta. Não pode. O governo não pode. A Receita pode? Pode. Porque a Receita está fazendo o quê? Quando ela selecionou, que ela viu que tem ali alguma coisa interessante que ela tem que fiscalizar, ela está fazendo uma atividade estatal. Ela é o Estado, ela não é o governo... Ela é o Estado brasileiro, representada por alguém que foi nomeado por um concurso e que tem uma prerrogativa legal para fazer aquilo e que tem que respeitar a legislação com relação ao sigilo fiscal. Então eu não vou bisbilhotar, a gente não vai bisbilhotar a sua conta. A gente vai pegar dados, fazer uma requisição, tratar aquela requisição com toda a formalidade que a legislação é, determina, e preservar o sigilo, aquilo só interessa ao processo e às partes, não é de domínio público, Eu não posso ir no jornal. E, aliás, é um dos grandes problemas que a gente tem, né, é a pessoa falar, ah, mas a Receita não está vendo isso? Está. Só que a gente tem duas situações que as pessoas precisam entender. A primeira é que a Receita tem que ter o sigilo fiscal, então muitas atividades que a gente desenvolve, muitas autuações que a gente faz, de bilhões a gente não diz ó oh, alto eu o, André, o João a Maria por quê porque eu tô proibido pela lei diferentemente dos Estados Unidos vocês devem lembrar teve um caso de um corredor de Fórmula Indy que é brasileiro né que há uns 20 anos foi autuado mais de um milhão de dólares colocaram na primeira página no jornal o que, que aconteceu na semana seguinte ele pagou até porque se ele não pagasse lá ele ia preso e aqui para pessoa ser presa demora e se ela pagar o imposto, ela não vai presa. A menos que ela tenha feito lavagem de dinheiro, tenha feito outro, praticado outros crimes. Mas se for só a sonegação e ela pagar tudo direitinho, com a multa, obviamente tem uma multa, ela não tem a persecução penal. Então as pessoas precisam entender isso. Muito do trabalho que é feito, ele não tem publicidade. A gente tem publicidade de número, mas ninguém vê número. Ah, autuei bilhões. Mas eles querem saber se é o João ou se é a Maria. Ah, foi a mulher do presidente? Foi a filha do meu síndico do prédio? Aquele vizinho que eu não gosto? Jamais saberão, porque eu estou proibida. A legislação diz que eu tenho que preservar o sujeito fiscal e eu não posso jogar essa informação para o público. Nem dizer o quanto a pessoa tem no banco, lá se caiu alguma coisa ou não. A segunda coisa que as pessoas têm entender é a questão da relevância. Nem tudo que aparentemente para vocês ou para o brasileiro médio é relevante, para nós que estamos fazendo uma seleção relevante, então se cair 10 mil reais na sua conta, pode ser relevante, aliás, será relevante para a maioria das pessoas, 10 mil reais para nós, sinto dizer, não é relevante, lógico que dependendo da situação, a gente vai dar tratamento para aquilo, mas assim, é, não vai chamar a minha atenção 10 mil numa conta, a menos que aquilo se repita com uma frequência, ou que eu já tenha outros indícios ali associados, e aí, a questão da, da informação, que eu falei de outros órgãos, por exemplo, se eu estou fazendo uma fiscalização, eu tenho a prerrogativa legal de fazer essa solicitação de requisição de movimentação financeira. Outros órgãos precisam pedir autorização judicial para isso. E tem o COAF, que deu aquela polêmica: o COAF estava num lugar, veio para o outro e tal. O COAF ele recebe, porque a legislação estabelece, todas as movimentações acima de um determinado valor. E ele produz relatórios, são chamados relinquem. Esses relatórios eles são encaminhados para os órgãos de fiscalização, para os órgãos de controle, para a gente ver se aquilo interessa para nós. E a partir da, daqueles relatórios, que são só indicadores, são só indícios, o relatório não pode servir de base para eu tomar nenhuma é, medida. Eu tenho que, a partir deles, começar uma fiscalização e aí juntar os elementos de prova para autuar alguém. E assim na polícia, e assim no TCU, e assim em todos os outros lugares. E a terceira coisa que as pessoas precisam entender é que cada autoridade, cada órgão tem o seu papel. Então muita gente reclama, poxa, mas não tá vendo que tem desvio de recursos na prefeitura, no estado, no metrô, não sei onde, não sei onde, na saúde? Não é o papel da fiscalização da Receita não se preocupar com isso. O nosso papel é ver o que está sendo pago do tributo. Para dar um exemplo bem estranho, vamos dizer que um traficante de drogas tenha uma movimentação de 100 milhões vendendo droga, que é ilegal. E ele pague os tributos, os impostos sobre os 100 milhões. eu não vou autuá-lo nunca. Não vou fazer um alto contra ele nunca, porque os tributos ele pagou. Agora, se a polícia vai prendê-lo porque o dinheiro veio das drogas, aí é um trabalho que cabe à polícia. A mesma coisa, se aquele dinheiro foi de corrupção, o prefeito desviou da prefeitura, não cabe a mim fazer a persecução penal. Isso tem um tribunal de contas, você tem a polícia, você tem o Ministério Público. O que existe é um entrosamento uma comunicação. Eu tenho o dever de que quando eu estou fazendo uma fiscalização, uma autuação, se eu perceber que tem um indício de crime ali, eu tenho que representar, contar a historinha para o Ministério Público, para que o Ministério Público, se entender que ali tem um fato que mereça a persecução penal, ele vai acionar a Polícia Federal e assim as coisas vão tomando um rumo da persecução penal. Que foi o que aconteceu com a Lava Jato, né? A Lava Jato, inicialmente, inicialmente, tá, vou dizer lá na Gênesis, tá? O Adão e Eva na Gênesis, foi uma fiscalização da fiscalização nasceu lá uma comunicação ao Ministério Público que entrou com a polícia e dali puxou o fio da meada da Lava Jato depois do que fizeram com a Lava Jato não é com a gente mas a sementinha nasceu lá atrás aí às vezes a sementinha o pessoal pó da árvore errado né? aí é outra história, aí é do jardineiro que cuidou da árvore, não regou direito é, mas a semente foi lá, então assim os órgãos eles se intercomunicam dentro dos ditames legais. Eu não posso sair fazendo futrica, eu não posso chegar e pegar os dados que eu tenho aqui e levar para um colega que é da Polícia Federal e falar, oh, eu tenho canais para isso e eu tenho travas, eu tenho pesos e contrapesos que a legislação me, me dá, para que eu tenha caminhos até para proteger as pessoas. Todo mundo é honesto e todo mundo não é criminoso, até que eu faça a prova contrária disso, né? Então, assim, eu tenho que preservar essa condição né, inicial do cidadão de bem. Cabe a mim provar que ele não está agindo adequadamente. É, então, a, a legislação põe essas travas para isso, para que eu não saia perseguindo ninguém, né?
2: Por que, que existem poucas faixas no imposto de renda onde o cidadão que recebe 5 mil por mês se enquadra na mesma faixa que o cidadão que recebe 40 mil por mês? Essa é a primeira. E já vou surfar a onda aí. É, eu, queria, eu queria entender por que que é tão difícil entender esses números, a questão do imposto de renda. E isso faz com que a gente não queira saber dele, que a gente tenha ódio, porque ele é difícil de entender.
3: Então, vamos lá. Primeira, eu vou desmistificar essa sua segunda pergunta. Já foi difícil. Hoje, o computador te ajuda. Então, a gente tem declaração pré-preenchida, a gente tem ajuda, perguntas e respostas, a gente tem o fale conosco. Então, hoje, a pessoa que quer fazer a declaração, e é a maioria das, dos contribuintes, faz com uma certa tranquilidade. Quem tem muita coisa, tem ação, tem não sei o quê, tem muitos bens, contrata o contador ainda não vai se preocupar, agora os professores funcionário público é, não é nosso caso aqui é, cada, cada vez está mais fácil de fazer você recupera as informações ali joga outras na verdade é mais contar, você está contando uma historinha da sua vida ali Fala, ó, eu ganhei tanto, eu comprei isso vendi aquilo, no final do ano eu, eu tinha zero no banco, eu estava devendo tanto para o banco é, no, no outro ano continuei devendo e assim vai. Então, assim, é, é, é um retrato da sua vida, é contar a sua história ali. Então, é, cada vez está mais, mais tranquilo. É que as pessoas que criaram esse medo, é, fizeram uma propaganda errada lá atrás, né? em 1970 e pouco, puseram a figura do leão para assustar. E, e eu falo que o leão, por que, que o leão representa o imposto de renda? Que na verdade tinha que ser a leoa, né? Quem é, quem é que caça? É a leoa, não é o leão. A leoa vai caçar e traz a, o sustento para sua família, para a sua prole. E é esse o nosso papel. O, nosso, o papel da Receita é. Trazer os recursos para o Estado, para que o Estado possa ser Estado, para que ele possa ser colocado em benefício da população, para que ele possa ser um equilibrador de renda, um distribuidor de renda. Muita gente reclama, fala assim, ah, mas eu não recebo nada de volta. Gente, eu pago 27,5% de imposto de renda. Em outros países mais desenvolvidos, a pessoa paga até 50, 40, 50. Ah, mas ele recebe mais. Recebe. Só que lá não tem ninguém morando em favela Quando a sociedade entender Que a sociedade pressupõe Empatia E em enxergar o outro como um ser igual E que se ele não teve oportunidade O Estado tem que dar essa oportunidade para ele Nós tivemos 300 anos de escravidão, gente Não tivemos nenhum instrumento de é, mitigação disso A gente para mudar essa estrutura social Se eu pedir para você, eu vou pegar o cara que tem um bilhão E falar assim, ó, oh, você tem um bilhão Tudo bem, você tem o seu mérito, ou às vezes não tem né? Se a gente for ver, normalmente é herança é, E a gente não tem uma tributação sobre herança adequada E é, eu vou falar sobre isso também Então assim, se eu pedir para ele, falar, você tem um bilhão Um bilhão você não vai gastar nunca, dá um pouquinho pro cara ó, Ajuda o cara a comprar uma casa Ninguém merece morar em cima, uma palafita Em cima de, de cocô x, gente Em cima de esgoto vamos ajudar a construir um, um conjunto habitacional põe é, nome lá, um hospital a pessoa fala, ah, não, não tem nada com isso isso é problema do Estado Ah, então se é problema do Estado, o Estado vai te cobrar um imposto e vai pegar o teu dinheiro que você não quer dar de resposta na vontade e fazer isso, que é o que acontece lá fora, você vê Bill Gates esses grandes bilionários americanos metade da fortuna dele, provavelmente já está em, em, nessas instituições que eles criaram, por quê? que eles são bonzinhos, até são bonzinhos, que eles têm mais consciência, ele já tem essa cultura. Mas se ele não fizer isso, na hora que ele morrer, metade da fortuna dele vai ficar de imposto, a menos que ele já tenha destinado. Então ele é inteligente, ele sabe que metade não vai passar para os filhos, porque o, o imposto vai comer. Então ele escolhe onde ele vai deixar o dinheiro. Em vez de deixar o Estado decidir, olha, esses 50 bilhões seus aqui, eu vou, vou usar em tal lugar, ele já fala, eu criei uma fundação Bill e Melinda Gates, e esses 50 bilhões eu já deixei na fundação. E na hora que for pagar imposto, eu abato isso que eu já deixei na fundação. Então, assim, a gente tem que ter políticas, e aí vamos falar da tabela, né? Por que, que a tabela tem poucas faixas? Será que tem poucas faixas? Ou será que elas estão mal calibradas? A gente tá sem reajuste da tabela há vários anos. É uma política de governo, não é só desse, de outros também, inclusive de governos de esquerda, tá? É, o governo de esquerda que fez Muita coisa que tem essa preocupação mais esta, né, estatizante, mais social. Mesmo assim, eles não avançaram tanto quanto a gente... Nós temos um estudo lá do nosso sindicato, do Sindicato mostrando a defasagem da tabela da correção pela inflação. E que aí o que acontece? Você começa a tributar gente que ganha dois mil reais. Que isso não deveria ser tributado nunca, porque na verdade o salário mínimo deveria ser mais do que isso. Quem ganha salário mínimo não deveria pagar imposto de renda, até porque já paga outro tipo de imposto. E quem ganha acima de 5 mil paga 27,5, quem ganha 50 mil paga 27,5, quem ganha um milhão paga 27,5. Como assim? Então assim, a gente teria que ter um, realmente um, uma tabela melhor calibrada e com os reajustes necessários para preservar o poder de compra, né? E, e a capacidade contributiva de cada um. Só que a gente tem também outras coisas que vão muito mais além, vão além né, do que essa questão da tabela e que são muito piores. Que é, por exemplo, o empresário. O trabalhador, o que ele ganha, ele tributa. O empresário, a empresa pagou, distribuiu lucro para ele. Aqui no Brasil, ele não tributa, é isento. O que ele recebe de distribuição, de... de... <risos> É, de dividendos, de lucros É isenta, por quê? Eu pago IPVA sobre o Fusquinha E o cara que tem um avião não paga nada sobre o avião Sobre o iate, por que eu tenho imposto sobre o Fusquinha E não tenho sobre o avião, sobre o iate é, Por que, que eu não tenho Uma tributação sobre grandes fortunas Aí tem a tal da classe média né? Que eu digo que um dos grandes males do Brasil É a classe média Porque a classe média toma tá pancada e a classe média se acha injustiçada E a classe média não se enxerga como povo Ela se enxerga como elite E nunca foi e nunca será é, e aí você fala assim, eu vou tributar as grandes fortunas. O cara que tem um milhão de patrimônio fala, ah, meu Deus, grande fortuna não é um milhão, gente. <risos> não é com você que eu tô falando, não é com
0: você. A Marilena Chauí soltou aquela raiva dela falando que a classe média era uma abominação cognitiva. Mas eu queria pegar o gancho, porque quando eu trabalhei no sindicato, é, existia uma campanha, não sei se ela ainda existe, mas que era imposto injusto. Né, que aí riscava o, o logotipo, você riscava o ímpar para transformar no imposto justo. E eu lembro de um exemplo que era usado... Eu não lembro quem era o presidente da Nacional, assim, já faz cinco anos, eu esqueci. Mas ele usou um exemplo uma vez que eu achei muito interessante quando ele veio a Santos. Ele falou, sabe aquele cara que morre cana para vender caldo de cana na praia numa Kombi velha? Pois é, ele paga IPVA daquela Kombi para poder ter aquilo como sustento para vender caldo de cana. E quando ele olha para a Orla da Praia e vê um jet ski passando, ele sabe que o cara que está no jet ski não está pagando imposto.
3: Então, o quanto isso é injusto. Só para vocês terem uma é, perspectiva histórica, vamos imaginar que a gente tivesse essa tributação sobre herança é, desde lá do Brasil Império. E a gente usasse... Essa máxima que os grandes pensadores usam, né? Que é da, da meritocracia. Então vamos usar a meritocracia. O senhor de escravos que escravizou uma geração ou duas lá por 300 anos. Duas gerações não, quatro gerações, né? Porque a pessoa vivia menos. Por 300 anos explorou toda uma né, uma família. Ele tem lá uma fortuna em fazenda, em plantações, em, que, em ouro, em casas, tal. E, de repente, do nada, aquelas pessoas são colocadas na mão. Então, vamos imaginar que a gente tivesse uma tributação adequada lá atrás. Na hora que ele morreu, 50% do que ele tinha, que já deveria ter sido expropriado lá atrás, porque ele roubou dessas pessoas que ele escravizou, já deveria ter repartido com essas pessoas, mas já que ele não vai fazer, o Estado faz. Então, tudo bem, vamos aos pouquinhos comendo esse mingau pelas beiradas. 50% é meu aqui. E aí eu redistribuo para aquelas pessoas que ficaram 300 anos, 300 anos escravizadas, ou pelo menos os descendentes dela ou eu não distribuo diretamente, dou no bolso na mão de cada um, eu dou educação, saúde moradia, condições para que aquela pessoa vire o juiz que jamais vai falar uma bobagem de que a pessoa é bandida por causa da cor dela, por quê? Porque a pessoa tem a cor daquele que ela tá julgando e ela vai entender que a cor não diferencia ninguém é, mas a gente não teve isso o cidadão que defende a meritocracia, se você for ver, provavelmente é aquele cara que herdou Alguma coisa lá de alguém que escravizou alguém lá no passado. Então, a, a, a gente teria que fazer essa tributação, sim, sobre herança de uma maneira mais é, justa. Mas eu tenho uma outra injustiça grande que pouca gente percebe, que é a tributação indireta. E essa é perversa com os mais pobres. O que, que é a tributação indireta? É o imposto que eu pago sem perceber. O imposto de renda eu declaro, eu vejo ali, tá expresso, tá na minha cara. Eu vejo, poxa, vou ter que pagar tanto. Quando eu vou na padaria e eu compro a Coca-Cola, eu compro o pãozinho, eu compro a salsicha, o ovo, vou no supermercado, compro uma calça jeans, um tênis, a condução, a luz, a água, tudo tem imposto ali, embutido, estadual, municipal, federal, e eu nem vejo, nem sei que tem imposto ali. Agora eu pergunto para vocês, uma pessoa que ganha dois mil reais por mês ela faz o que com esses R$ reais Sobrevive. Então, provavelmente, ela vai gastar tudo com consumo. E a tributação sobre o consumo, eu tenho uma tabela aqui, só para vocês entenderem. De 100% do que é arrecadado nacionalmente, tributos federais, estaduais, municipais, 25% são tributos estaduais, dos quais 20% ICM. Tributos é, municipais, o IPTU, ISS, dá em torno de 7%, 8%. Se eu somar esses 20% de ICM, com mais IPI, mais COFINS, mais PIS, que, que incide sobre o consumo, eu eu vou ter em torno de 30%, 30 e poucos por cento, um terço do que eu estou pagando. Tirando alguns produtos de, de natureza essencial, que tem uma tributação menor, né, diferenciada, 30% do que eu ganhei dos 2 mil, eu estou pagando de imposto. É mais do que 27,5, gente. Ele está numa faixa acima de quem paga imposto de renda, mesmo não pagando imposto de renda. 30% da renda, da renda dele virou imposto.
0: André, antes de você fazer a pergunta, eu vou aproveitar para fazer um merchan que porque o Renato falou do, do magistrado ser negro, para sentir né, aquilo que o outro passa e jamais cometer um, um absurdo, que não dá pra chamar de gaffe, de um absurdo como foi cometido. E isso a gente abordou no nosso no segundo episódio, que foi com o Daniel, onde ele mostrou as taxas baixíssimas de magistrados negros e não existentes de magistrados indígenas. É, e foi um momento do programa que a gente ficou bem chocado com as taxas que ele apresentou. Quem não escutou, aproveita pra escutar o episódio 2. Manda, André.
1: Eu, na verdade, vou fazer um, uma junção de várias coisas aqui que foram colocadas. A gente vai aprendendo muito e, cara, é incrível assim, a quantidade de informação que a gente recebe nesse momento. Né? A primeira coisa que você tinha colocado agora é exatamente sobre a questão da herança. E aí eu iria acrescentar, e você também falou sobre a questão do jatinho, dos iates e etc., é, eu me lembro que lá atrás, né, em 2007, se eu não me engano, o STF já tinha vetado né, a cobrança de PVA em jatos e iates e tudo aquilo que, de certa forma, eu só vi em revistas de turismo, coisas desse tipo. Né? E, e o, o que eles falam é que, antigamente, o IPVA, o imposto em PVA, era especificamente para recuperação de estradas, e etc. Então, não fazia sentido cobrar o imposto de jatinhos e helicópteros e iates, eles não utilizariam isso. Só que hoje o imposto de e também tem uma porcentagem que é destinada à saúde, educação e etc. Então, deveria-se voltar a esta pauta de taxar, sim, esses transportes. E a gente, eu vou considerar, sim, o um transporte, porque muitos deles se locomovem de helicóptero para cima e para baixo, então é um transporte por causa exatamente dessa dessa nova direção né, dos tributos em questão é, especificamente dos benefícios é, sociais né ou, ou da, da destinação para a saúde e educação. Então, essa é a primeira pergunta, se, se seria mais justo. E aí, a outra pergunta que, você, que eu vou fazer, que você também colocou, é exatamente sobre essa questão da taxação. Tanto o imposto sendo feito sobre o salário, mas também sobre o consumo. E aí eu fiz um cálculo rápido aqui em cima do que você falou. Uma pessoa hoje que recebe mil reais por mês, ela vai entrar nos dois. Ela vai estar tanto pagando relacionado ao consumo, como também ela entra na questão de declaração de imposto de renda, mesmo numa faixa menor. Então ela vai estar pagando muito mais do que 27,5%. E aí eu queria perguntar para você, assim, é, qual dos dois impostos a gente pode considerar de certa forma, o mais justo, o imposto sobre salário, o imposto sobre consumo, ou realmente há necessidade de se ter os dois, ou precisa-se ter uma redução de um ou outro, enfim, é aí que eu ia colocar para você.
3: Então vamos lá, primeira coisa, com relação às aeronaves, barquinho e tal... É, eu penso que é mais efetivo você tributar as grandes fortunas e tributar a distribuição de lucro, que aí você pega por tabela isso tudo, do que você ficar criando um imposto específico para isso. A gente dá só o exemplo porque é injusto, né? Mas assim, eu, eu creio que não dá para encaixar no IPVA, você teria que criar uma outra modalidade. É, mas se você tributar as grandes fortunas, você já pega. Ou tributar adequadamente a renda dessas pessoas, inclusive o que é distribuído como lucro. Ou até as aplicações financeiras, que o IOF e, e o que é cobrado também de posto sobre o ganho de capital nas aplicações financeiras ainda é muito menor do que que é cobrado pelo trabalho. Agora, com relação à parte do, da tributação indireta, os tributos eles têm uma função que não é só arrecadar dinheiro. Eles servem para regular a economia, servem para redistribuir renda, eles servem para fomentar o desenvolvimento. Então, por exemplo, por que, que tem Zona Franca de Manaus? Por que, que criaram? Porque às vezes não é só o tributo, é uma isenção que você concedeu, um benefício que você concedeu. Por que você tem isenção para taxista? Por que, que você tem isenção de impostos para deficientes, para quem tem uma doença grave, que é em função da condição da pessoa para que ela tenha uma melhor condição, já que o Estado não vai prover, né, que ela tenha condição, ou para desenvolver um, regionalmente um, uma coisa ou um produto seletivamente por que, que eu tributo mais o cigarro e a bebida do que o leite e o pãozinho por exemplo, então o tributo ele serve pra isso, também para eu estimular ou des desestimular o consumo de alguma coisa e aí a gente entra numa coisa que aí vocês vão fazer um outro podcast que aí o pessoal os que defendem a legalização da droga e eu não vou nem entrar nessa cenário que isso aí dá pano pra manga é, diz que quanto que geraria em termos de imposto sobre isso. Né? Já estão virando bilhões aí, que volte uma coisa para a sociedade, né? Por meio de tributação, mas enfim... Convidado bom é convidado que já dá pauta, notem aí, porque essa <risos> é boa, hein? Mas, assim, voltando à, à questão, assim, cada tributo tem um papel, não só arrecadatório, mas também regulatório, às vezes, ou de estímulo a uma determinada situação. E em determinadas é, fases, por exemplo, quando nós tivemos o CPMF, a CPMF, ela serviu como um indutor da, da mudança de quebra de paradigma, porque até aquele momento a gente não tinha as informações financeiras. O pessoal tinha medo de dar essa informação para a gente. E aí, a partir da CPMF, que nós tínhamos todas as informações por causa da CPMF, e a gente preservou isso de uma maneira adequada, a partir dali a gente conseguiu mostrar que a gente poderia ter acesso às informações, mesmo sem a CPME, e que não seria é, uma invasão de privacidade, não ninguém seria colocado né, em risco por, por conta disso, até porque a gente tem o dever funcional de preservar o seu dinheiro. Então, cada, cada imposto, cada tributo tem uma razão de ser que não é só arrecadatória, mas na questão do, do bolo ali, quando você vai fazer o bolo, você tem que fazer uma, uma justiça de acordo com a capacidade contributiva de cada um. E aí, nesse sentido, nós temos um desequilíbrio muito grande. As pessoas que ganham menos são tributadas de uma forma muito mais pesada do que quem ganha mais. E aí, eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem, complementando aquilo que eu falei de quem ganha R$ 2.000. Quem ganha R$ 2.000 ou R$ 3.000, provavelmente consome tudo. E mesmo assim, ainda fica faltando. Ainda vai ficar devendo para o mês seguinte. Quem ganha um milhão, vai gastar quanto com consumo? Tudo bem, se o cara é um perdulário no primeiro mês, ele vai comprar uns Rolex, vai comprar, sei lá, Ferrari. Cara, quantas Ferraris ele precisa? Quantos roleques ele precisa? Vai chegar um momento que ele não vai ter mais com o que gastar, ele vai começar a investir. E aí quando ele investe, ele paga muito menos do que quando ele consome. E aí proporcionalmente a renda dele, ele tá pagando muito menos do que o cara que pagou 30% de tudo que ele ganhou, que mal daria pra ele viver e ele teve que deixar 30%. Aí a gente tem a outra discussão, que é, o que eu estou fazendo desse dinheiro? Esse dinheiro está voltando, e aí eu volto. Poxa, eu pago 30%, esse dinheiro tem que voltar para mim? Não. Enquanto eu tiver uma sociedade desigual, eu vou, eu falo que eu sou um contribuinte é, consciente. Não vou dizer que eu sou feliz, mas eu sou consciente. Eu tenho a exata noção do meu papel na sociedade. Eu tenho que possibilitar que as pessoas possam crescer. Se eu pagar o meu imposto direitinho, esse imposto chegar onde deve, eu vou ter uma sociedade mais justa e mais igual no futuro. Se ele voltar para mim, não é imposto, é empréstimo. Se tudo que eu paguei voltou para mim, é empréstimo. Se eu tiver a sociedade toda beleza, eu chegar aqui na rua, não ver ninguém passando fome, ninguém é, morando em, em palafitas, ninguém precisando de um SUS e não tendo, Aí tudo bem, aí eu posso ficar chorando Falo, ah, realmente, eu sou um coitadinho O governo não me dá pouca coisa De volta do que eu pago Enquanto isso, eu, eu tenho que entender a minha condição de privilegiado Eu sou um privilegiado Por mérito ou por não mérito é, é, Por sorte Como quer que seja Eu tenho uma condição de vida muito melhor do que a maioria do, dos brasileiros E eu tenho que co Colaborar para diminuir essa desigualdade é, A gente faz ações sociais tal, Mas é que eu falei, né? Não deixar por conta da consciência de cada um é ruim, que nem todo mundo tem essa consciência. Então aí, aí é o papel do Estado. O Estado ele tem que regular a sociedade. A sociedade é isso, né, gente? O Estado está lá para isso, para regular, né? Para que as pessoas não precisem se matar. E é isso que as pessoas não entendem. Quando eu não tenho o papel do Estado, o Estado não está funcionando adequadamente, não está provendo. E a desigualdade está aumentando, eu estou fomentando a violência. Gente, eu quero ir para a rua, eu quero jogar bola. É, né, agora eu não posso mais eu Sempre fui grosso, mas os caras me deixavam jogar Porque eu garantia a nota deles na prova é, a gente punha, punha o cara no grupo, eles me colocavam no time <risos> e é, Então, mas eu, eu quero confraternizar com essas pessoas Como é que eu vou confraternizar com quem está passando fome Com quem está desempregado Se eu não mostrar para ele Que eu estou enxergando a condição dele Que eu tenho empatia Que, eu, né, que a gente está junto Se eu me encastelar, não dá, não dá. Uma sociedade encastelada não é uma sociedade, é um, um feudo. Por isso é encastelada.
1: Renato, eu vou pagar agora meu imposto de renda com mais gosto. É. A tua, a tua fala pode ter certeza que muitas pessoas que estão ouvindo agora e que não entendem, é, é, a necessidade num país como o Brasil com um abismo social gigantesco e com uma diferença de classes perversa de que o pagamento de imposto por mais cruel que seja né por mais injusto que você acredite que seja é justo para alguém né é, é a única coisa que acho que talvez aí mais de 50% da população tenha exatamente o incentivo e a ajuda desse dinheiro, né, que deveria, obviamente, ser aplicado. E aí não é uma questão de problema do imposto ou problema da receita, é um problema de quem tem esse dinheiro na mão e o que ele faz com isso. E aí a gente tem que discutir. É... Aí já não entra mais um problema de receita, é um problema de polícia.
3: Orçamento. É orçamento. Não, orçamento. Fiscalização, orçamento... Por que, que eu vou fazer um estádio de futebol e não um hospital, por exemplo? Orçamento participativo, né? É
0: Mas bacana. é isso que eu ia falar. Não só pagar o imposto de renda. Que as pessoas, ao, que, ao ouvirem, não só se sintam... É sensibilizadas em pagar o imposto de renda como o André ficou, <risos> mas sensibilizadas em cobrar o retorno desse imposto de renda e fiscalizar para não estar gênero. E eu volto a falar uma tecla que eu bato sempre nesse programa. O mal da democracia representativa é a gente achar que só exerce ela na hora do voto. Que a gente não tem obrigação de fiscalizar, de estudar. A gente tem aí portais que nos indicam os gastos, né, portais das transparências. Tudo bem que está sendo burlado aí, mas ainda existe então, a gente tem que se conscientizar que somos fiscais todos nós. Cada um, é, na sua parte, como cidadão. E eu queria dizer que agora, quando eu ouvir de algum aluno que imposto é roubo, eu vou falar assim, querido, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. É.
3: Não, mas é isso. Aliás, vocês sabem por que, que o símbolo da Receita é aquele catavento? Porque o papel da Receita é esse. Ele faz esse movimento, ele toma da sociedade e tem que devolver para a sociedade. O imposto ele vem da sociedade e tem que voltar para a sociedade, não necessariamente para a mesma pessoa. O imposto faz parte, é, faz parte da partilha. Partilha. Sociedade significa eu me colocar no lugar do outro e eu querer igualdade, fraternidade, não é? liberdade. Como é que eu quero liberdade se eu não tenho condições para minimizar a violência? Como é que eu quero igualdade se eu não promovo isso? carinha se, se der tempo ainda, tem dois exemplos que eu gosto muito de, de citar. É, um deles é com relação a essa cobrança. A, a gente faz muito é, serviço comunitário, às vezes, de, de conscientização, né? E aí, é, às vezes, até por meio do sindicato. E uma vez o pessoal estava conversando com uma senhorinha numa comunidade e falando assim, poxa, mas vocês não têm luz, né? não tem asfalto aqui. Ela fala, ah, deixa quieto, filho, porque aqui ninguém paga IPTU, ninguém paga a gente, não paga nem a luz, né? Tudo subsidiado pela, pela prefeitura, a gente não paga imposto, é, não dá para ir lá exigir do prefeito. Como assim? Porque você não paga, você não pode receber. É justamente o contrário. É o tal do renda mínima o projeto lá com os Prisci. Uma vez eu vim no avião com ele, ele veio, é, me mostrando. Toda vez que você encontrar, ele tá com a... Se você encontrar com Suplicy, pode perguntar, ele tá com a cartilha lá do Renda Mínima. Agora eu vou te dar um outro exemplo, carinha, que aconteceu comigo aqui no prédio. Você sabe que eu moro num prédio é, é, antigo, né? Mas é um prédio de nove andares. É, nove andares, nada. Treze andares. E tem muito velhinho aqui no meu prédio, muito velhinho. E todos os velhinhos aqui tem cachorro, papagaio, gato e tal, tem os seus bichinhos. E... Tem vizinho legal e tem vizinho chato. Eu tenho um vizinho chato. E toda vez que me encontrava no elevador, ele sabia que eu trabalhava com imposto. E aí ele falava, é, imposto serve pra nada, né? Aí eu falava, não, imposto serve pra isso. Mais ou menos o que eu conversei com vocês, eu conversava com ele. Aí na segunda vez ele me perguntou, eu como sou muito educado, falava, não, não é bem assim. Na terceira vez que ele falou, eu falei, ele tá querendo somente o saco, não tá querendo saber nada que ele já sabe. Mas tudo bem, obrigado vou brigar com ele. E o tempo passa, o tempo voa, né? E aí vamos, o mundo dá volta, o mundo gira, né? Gira, sei lá... Bom, mesmo que seja plano, é um disco, gira. É... <risos> e aí um dia pegou fogo no meu prédio, eu tô aqui tomando banho pra me arrumar, e aí, eu... subi no andar de cima, tava uma fumaça preta, pegou fogo na cortina, eu... o ar-condicionado deu curto da casa da vizinha, pego... começamos a evacuar o prédio, resumindo, e aí eu fui, subi, fui ajudando o pessoal, tinha um cachorrinho, tava só eu e a minha esposa, minha filha tava em São Paulo, aí pega a carteira, celular, cachorro, vamos descendo, e conforme a gente foi descendo, foi resgatando, se tivesse algum velhinho que precisasse de ajuda, porque não vai descer por elevador, isso é a primeira regra, tá pegando fogo, não vai usar elevador, vai pescar. E aí foi, né, os vizinhos foram se ajudando, tal, fomos descendo, quando chegou lá na rua, tava todo mundo lá na rua, com seus bichinhos de estimação, até tinha uma senhorinha que já é falecida, que foi muito engraçada, ela tava com bobes na cabeça, sabe aqueles... E ela tava super preocupada, pô, mas eu tô com um Bob na cabeça. Não, não se preocupe, vai. todo mundo fugindo do fogo. Mas alguém vai ligar pra isso? Ela é mesmo, né, filho? Tá. Só que aí daqui a pouco começou a aparecer a tribuna, a Record, Bandeirantes. Quando eu vi, a velhinha tava com o cabelo lindo. Acho que ela jogou o Bob no canal, sei lá, o que ela fez falei, Bob, uma ninja. A velhinha foi ninja. <risos> mas aí também quem tava do lado era aquele vizinho chá. E aí a gente tava ali e tá? tal. Daqui a pouco chegou CT, ambulância bombeiro, polícia ele falou, nossa, quanta coisa né, aí eu consegui sorrir e falar pra ele é, você sabe com o que, que foi pago tudo isso? Com o dinheiro do imposto.
2: E você sabe que eu anotei aqui, eu falei que é uma mistureba de aula de matemática com história que ninguém jamais imaginou que seria capaz de juntar você já, você Você tem é, é, alma de professor, só não descobriu <risos>
3: É, na verdade, eu já dei aula.
2: Ah! Olha aí, ó!
3: Já. Já dei aula e eu, e eu gosto muito. Eu, eu gosto muito de falar, vocês perceberam. Eu gosto muito. E eu respeito muito os professores. Vocês são. É, vocês são a diferença da sociedade, né? É, se não tiver quem nos passe. Os nossos professores eram nossos avós, né? Os nossos pais. A gente era educado em casa, né? Gente, hoje a gente não tem mais esse contato, porque não tem, não tem esse convívio. Agora com a pandemia a gente resgatou isso, né? Então, o aprendizado, os saberes da vida, né, é, são dos professores e vocês estão dedicando a vida de vocês a isso, né? Então, vocês são os nossos heróis, eu acho, né? Tudo que eu tenho na vida é porque alguém me ensinou, né? É, eu sou autodidata, aprendo muita coisa sozinho mas é, os valores principais que vieram dos meus professores na família e da escola, eu acho que isso é uma coisa que, que não tem preço.
2: É, como poderíamos fazer para que alguns profissionais, como professores, né, não sofressem tanto para pagar imposto de renda, tendo em vista que eles são oristas e possuem mais de uma fonte pagadora? Então, quando você junta tudo no fim, o imposto fica muito alto. Sobre um valor que, muitas vezes, ele já não recebe mais no ano seguinte.
3: Aí é uma questão da perversidade da tributação sobre faixas inapropriadas de renda. Não é a questão do professor. Qualquer profissional... Que tenha mais de uma fonte de renda, seja jornalista, seja professor, o pessoal que faz frila, né, que a gente chama, eles passam por esse problema. É, é, por quê? Porque quando você tributa separadamente, vamos dizer que você recebeu dois mil reais numa fonte, dois mil reais na outra. Aí você vai cair na faixa de 15%, se não me engano. Só que na hora que você junta dois mais dois, lá do, você cai na faixa de 27. Então, na fonte, você retém só os 15%. No final do ano, quando você soma as duas, você tem que pagar uma diferença. E aí parece uma perversidade, mas na verdade não é, porque na verdade você teria que ter feito a conta mensalmente, vamos dizer que você só tivesse uma fonte de renda e fosse 4 mil ou 5 mil e não uma de dois, outra de um e outra de dois. É, você estaria sendo injustamente tributado em cima dos 5 mil e 27,5, porque, na verdade, você deveria estar sendo tributado menos e quem ganha 50 mil é quem é está que pagando em 27,5. Então, não é o problema do professor de ter várias fontes de renda, o problema é da faixa que está errada. E como as pessoas não entendem que o rendimento dela é a soma de tudo que ela recebeu, Aí ela acha que ela está sendo sacaneada mais do que os outros né? que ela recebeu de vários. Vale. E que eu acho que é realmente uma sacanagem. Mas a sacanagem é na estrutura. Porque é... E aí é, é, é para vocês pensarem. Vocês já sabem disso, que vocês são professores. Por que é que alguém tem que ter três fontes de renda? Para que é que eu preciso de duas fontes de renda? O salário do professor é ridículo. Se ele não tiver duas fontes de renda, três fontes, ele não vive adequadamente. Mal sobrevive. Então, o problema não é ele ter duas fontes de renda, o problema é ele ter que ter duas fontes de renda. Porque eu tenho uma teoria, e aí é minha, tá, gente? Renato, que é a minha, minha filha me chama de maluco, como me chamavam de maluco há 20 anos, quando eu falava que as pessoas iam trabalhar em casa. E aí veio a pandemia, e a gente viu que trabalhar <risos> em casa dá muito certo. É. <risos> e aí, o que, que eu defendo? Vamos imaginar, falando do ponto de vista de emprego, de distribuição de renda, de oportunidade e até de tributação. Que eu ganho 10 mil reais, trabalho 8 horas por dia e sou tributado a 27,5%. E o outro cidadão que está desempregado não paga nada de imposto, e os 27,5 que eu pago tem que ir a maior parte para ele até para dar um seguro-desemprego, para dar uma condição para ele sobreviver, ele é um ser humano, eu não quero que ele morra, aliás eu falei isso, então eu acho justo mesmo que para pra ele, mas a gente podia ter uma condição diferente, e se em vez de eu trabalhar 8 horas, eu trabalhasse 6, e ganhasse 7 mil em vez de 10 e nas outras 6 horas, ele também trabalhasse, eu teria em vez de 8 horas, 12 horas trabalho, eu teria teríamos... Assim, uma produtividade maior. Ou poderia até trabalhar cinco horas cada um, sei lá, e reduzir um pouquinho mais. É, o que que eu teria? Eu teria gente empregada que não precisaria receber nada do Estado, porque ele teria um salário. Eu poderia pagar menos imposto, então minha renda líquida, no fim das contas, seria muito próxima do que eu já ganho. Então eu, eu ganho 10, pago 30 de imposto, na verdade eu tenho sete. Se eu ganhasse seis e não pagasse nada de imposto, ou pagasse cinco de imposto, eu teria quase o 6, que é quase o 7 só que eu teria qualidade de vida diferente em vez de eu trabalhar 8 horas podia estar trabalhando 5 horas ou 6 horas e no restante eu poderia estar vivendo sendo um ser humano não sendo prego nem martelo lógico que a gente tem toda uma função, e eu tenho a felicidade como vocês, de trabalhar numa coisa que eu entendo que é essencial para a sociedade. Assim como o professor é essencial, não dá para ter sociedade sem professor, não dá para ter sociedade sem tributo. Então, eu tenho que procurar fazer com que isso chegue da forma mais justa e mais correta. Então, eu tenho a exata noção do meu papel na sociedade, como vocês têm. Mas não quer dizer que eu tenha que viver só em função disso. E na hora que eu abro a oportunidade para outra pessoa também estar tá empregada, ganhando, não precisa ficar dependendo do Estado, até para a autoestima dela, isso é melhor para capacitação. Então, assim é uma teoria que a gente poderia conversar, mas tem que ter um pacto social, porque hoje em dia as pessoas, as pessoas são muito egoístas. Quem é que vai querer abrir mão de mil reais, de quinhentos reais? Fala assim, não, então em vez de eu trocar de carro... É, não vou ter carro, vou andar de ônibus, sei lá. Mas o meu vizinho não vai estar tá passando fome, nem né? dependendo de Bolsa Família, porque ele vai estar tá empregado também. Ah, mas ele não tem a capacitação que eu tenho. Vamos dar a capacitação para ele. Vamos formar as pessoas. Eu preciso de médico? Vamos formar médico. Eu preciso de auditor? Vamos formar auditor, professor? Vamos formar professor e vamos dar um salário digno para ele. E deixar as pessoas viverem a vida. E no tempo livre que eu tenho, vou aprender a tocar violão, vou fazer teatro, vou cantar, vou conversar com os meus filhos, vamos falar de filosofia, né? Vamos cuidar da hortinha, aprender um pouco de biologia.
0: Sem contar que a pessoa empregada, isso eu acho que é uma, uma, um déficit da economia, principalmente brasileira, a pessoa empregada ela consome mais. E consumindo hum. mais, ela gera mais tributo. Sim,
3: é né? por isso que eu digo que dá para reduzir. Eu não preciso tributar tanto numa pessoa. Primeiro que eu vou ter uma base expandida eu vou estar tributando todo mundo. vendo vez de eu estar tributando 27,5% em metade da população, eu posso estar tributando 10% de toda a população. E como o salário vai... Porque eu não tenho o que fazer... Essa é outra coisa que a gente precisa discutir, né? No Estado, nem tanto, mas na, nas empresas privadas, sim. Que é a questão da mais-valia. Por que é que eu tenho que explorar tanto, cara, né? Eu posso reduzir a carga horária e não reduzir o salário proporcionalmente. Eu posso reduzir um pouquinho, mas não tanto. Então, por isso que eu falei, eu ganhava 10 e trabalhava 8 horas. Vou ganhar 7 e trabalhar 6 horas. Mas eu vou me comprometer a dar uma produtividade maior nessas 6 horas. Porque, na verdade, se a gente for ver, dá para fazer isso, né? Dá. Eu tenho um colega carioca que ele brincava muito e falava... Ficava, cara, gostava. O que tá fazendo aí? Aí, daqui a pouco, eu falava, ó... O prazo tá acabando. Aí, pode deixar, chefe. Esforço concentrado. Aí ele fazia tudo que tinha que fazer. Então, tem pessoas que têm essa capacidade de síntese, né? E em seis horas fazer o que o outro faz em oito. E com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, mais ainda, né?
0: Muito bem. Esse papo aqui iria é por horas. A gente pode fazer uma versão 2.2 e aí é 1.2, né? Ou 2.0. Enfim, <risos> já percebeu que eu sou completamente humana? Nem número eu <risos> É, e aí a gente conta com a audiência também para vocês mandarem mais perguntas, o que não ficou tão esclarecido. Aproveitem a didática do Renato e a disponibilidade. Mas, para terminar, eu quero deixar um gancho para a gente fazer um outro programa com uma coisa mais complexa, que é essa reforma tributária que está aí para estourar e que nunca vem e que já veio de jeitos tortos. Então, a gente já falou de imposto único, já falou de... É, Corte de imposto E agora a gente acabou derramando aí Numa CPMF camuflada Num imposto sobre livro aumentado Ou seja, parece que as coisas não correm E, e seria interessante Ter alguém da sua área de, Com essa didática né, Não consigo pensar em outra pessoa Que não seja você neste momento Embora eu já tenha convido com muitos auditores Para falar sobre a reforma E o que, que a gente pensa nessa reforma Pelo menos nós aqui tem uma justiça Uma justiça fiscal, uma justiça social e aí, a gente recorreu para dar título ao nosso programa, a gente sempre usa letras de músicas e não veio outra música na nossa cabeça a não ser bom xibon, xibom, bom, bom, que eu falo, que é o manifesto comunista do Axé, né? Tem um trecho aqui que eu vou deixar para você fazer a conclusão, né? Do seu, da sua participação, falar o que você quiser, a hora que você vende de seu peixe e fala o que você quer. Mas para concluir, já deixando esse gancho para o um próximo programa, né? É, como se livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre?
3: Justiça social, justiça fiscal, isso passa por um acordo da sociedade. O acordo da sociedade ele é representado no Congresso. Para isso, nós elegemos lá quem faz as leis. Só que a gente não participa dessa discussão ou participa muito mal. E a gente tem técnicos, técnicos, pessoas com conhecimento técnico que tem o dever de dar pitácula. Então, quando eu escuto alguém falar em imposto único, eu fico arrepiado porque é uma pessoa que não tem a menor noção do que significa tributação. Como eu falei para você, o tributo não é só arrecadar dinheiro. É muito mais do que isso. Então, imposto único não serve para nada. E é por isso que ele não existe em país nenhum. Agora, a nossa carga tributária, ela é ruim, ela é mal distribuída. Ela nem é tão alta. é 33%. Se a gente for comparar com outros países... E a gente tem que levar em conta que nessa carga tributária está embutida a Seguridade Social também, né? Que em outros países nem tem, da maneira como tem aqui no Brasil, que estão querendo acabar. Então, assim, se a gente for tirar a Seguridade Social, que dá, dá em torno de... O orçamento da Seguridade Social no nosso orçamento dá 35% do nosso orçamento. Então, se a gente tirar isso, a nossa carga tributária cai de 33% para 22%. Então, se a gente for comparar com o Chile, por exemplo, tem que tirar isso, que no Chile não tem. Nos Estados Unidos não tem a Seguridade Social que nós temos. Então, a carga tributária lá é menor. Não é dá o benefício que eu dou aqui. Lá tem SUS? Não tem. Então, assim, é, eu, te, eu teria que comparar com quem com quem dá coisas, aí vamos comparar, mas na Suécia, na Finlândia, não é lá é 50% de tributação. E lá eu tenho uma população que não, não passou pela escravidão que nós passamos, não tem as desigualdade que nós temos. Então a gente tem que levar em conta, na reforma tributária, a nossa condição da sociedade. para que que eu quero fazer uma reforma tributária? Por que que eu tenho que tributar mais Algumas pessoas e menos outras pessoas. Mais um setor, menos outro setor. E aí eu tenho um grande dilema, que é uma grande briga, e é por isso que os nossos políticos que não são bobos sabem disso e faquiam a reforma, que é a briga entre os entes federativos. Você tem tributação federal, estadual e municipal. E às vezes você tem tributos que eles acabam meio que se confundindo ali, que é, por exemplo, a tributação sobre o consumo falaram, às vezes, em criar um grande imposto sobre valor agregado. Tá, mas vai ser federal, estadual, municipal, como é que vai ser a divisão disso? Então, é, é essa, esse reequilíbrio orçamentário passa por um grande acordo nacional, que não é fácil, é complicadíssimo, são cinco mil e tantos municípios. É, então, imagine se negociar politicamente tudo isso, é, é complicado. Então, a sociedade precisa participar mais ativamente disso, construir soluções é, melhores para isso. E, às vezes, a pessoa precisa entender os mecanismos é, de fiscalidade, que não é só arrecadação, é distribuição do que é arrecadado. Então, a gente estava falando lá, por, quando a gente falou é, do IPVA e tudo mais, hoje a gente tem a tal da DRU, 30% do que eu arrecado, eu posso gastar como eu quiser, não tem vinculação. Enquanto que tem outras rubricas, outros tributos, que eles têm uma vinculação já determinada, ó, tem que ir tanto para tal lugar. E eu tenho o orçamento, uma parte tem que ir para o Fundeb, outra parte tem que ir né já, já na Constituição definido. E tem a participação, vai o IPVA, uma parte do que é pago do IPVA, que é estadual, volta para o município. a coisa imposto de renda, uma parte volta para o Estado, uma parte volta para o município. É essa distribuição da arrecadação. Então, o, talvez o segredo não seja eu não tributar aqui ou não tributar acolá, mas eu cuidar dessa repartição, fazer chegar o recurso onde ele é necessário. Já que eu tenho que dar alguma coisa para a sociedade, eu tenho que oferecer recursos para que eu possa bancar né, esse serviço que eu vou prestar à sociedade. É um acordo, é um grande acordo nacional que não dá para deixar por conta dos lobbies que são mais poderosos do que a voz da população. A população precisa aprender a fazer lobby. O nosso lobby é muito mais do que só o voto. É a gente participar. Hoje nós temos as redes sociais. E está mais do que provado que elas provocam um furacão né, quando bem utilizadas. E talvez a gente tenha que aprender a brigar pelos nossos direitos, por aquilo que a gente quer, para fazer com que isso chegue de forma concreta na formulação das leis. Nós temos na Receita é, uma parte de educação fiscal. Então nós temos vídeos lá de educação fiscal, nós temos é, NAFs que são núcleos em parceria com faculdades, com escolas, que tem muito material lá de, de vídeos, de treinamento, explicando é, como é que funciona os tributos. A gente até estimula que uma parte do imposto de renda seja destinado para os fundos municipais das crianças e dos adolescentes, agora também dos idosos. Então, a, a gente tem uma série de informações para a sociedade entender um pouquinho melhor como é que funciona essa parte da, da tributação. E uma das coisas que a gente faz é dar palestras, às vezes as escolas nos convidam, ou entidades, né, OAB, sindicatos e tal, e a gente vai com o maior prazer, fora do horário do expediente normalmente, a gente não ganha nada por isso, a gente é proibido de cobrar, é... e a gente vai com o maior prazer, ah, mas você tá de noite, uma vez eu tava dando uma entrevista, minha mãe ainda era viva, às 11 da noite, e aí ela tava gostando muito da entrevista, ela ligou pra minha casa e falou pra minha esposa, ah, deixa eu falar com o Renatinho, que eu tô gostando muito da entrevista, quero dar os parabéns pra ele. Ela falou, mas ele tá no estúdio. Ah, mas é ao vivo? Mas era 11 horas da noite. <risos> então, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema. quando você faz o que você gosta né, é, é, e a gente gosta disso, então assim, fica, a gente fica à disposição, quando alguém quiser precisar, é com o maior prazer que a gente é, vai, passa a informação dá palestra e de graça, tá? de graça
1: eu acho que talvez esse seja o episódio que a gente tenha que incentivar todos a escutar em todos porque não é um episódio apenas sobre tributação ou sobre imposto de renda ou sobre receita. É, é além disso. É a questão, e eu vou colocar aqui, é a questão por aquilo que pareça humana dessa tributação. É entender exatamente a necessidade, né? a coerência, muitas vezes, e, e entender que não tem milagre, né? não, não existe milagre. O que é necessário realmente fazer, e acho que foi colocado diversas vezes agora aqui no, no, no podcast, é que a sociedade precisa participar mais, precisa cobrar mais, precisa entender que ela, o ser humano é um ser político fazer política, não é fazer politicagem, então é obrigatório, como pertencente a uma sociedade, a participação do indivíduo, principalmente nas cobranças necessárias para que se diminua cada vez mais esse esse abismo social. Então assim, é, cara, você é um cara incrível. Eu aprendi muito com você falando, mas eu aprendi assim coisas que de certa forma existia um certo preconceito, né, e um ódio, porque todo dinheiro que sai da gente após um trabalho árduo dá uma certa raiva, né? Mas eu vou te dizer que eu agora nesse momento entendo a necessidade disso e acho que muitas pessoas que que vão me escutar vão começar a entender. Então, obrigado, obrigado pela, pela aula que você deu aqui para gente sobre imposto de renda e sobre tributação.
2: Olha, eu vou fazer das palavras do André as minhas, né? Porque, olha, para mim também foi uma super aula. Eu jamais... Eu sou uma das que olhava para o imposto e... Ah, bem gato, sim, arisco. Na hora que vai cortar as unhas, vai dar remédio. É, e e o, o, quão, o quão fácil ficou... Você fez a coisa ficar assim, nossa, muito mais fácil. É... E preciso dizer novamente que você tem alma de professor. <risos> então, a forma que você falou, cara, impressionante. Isso, aí, isso aqui foi uma aula, uma mistureba de matemática com história. Fantástico. Volte, por favor. E que isso renda mais pra gente no sentido de aprender. Adorei, adorei. Obrigada.
0: Bom, o meu agradecimento, se fizeram agradecimento pelo conteúdo, meu vai em caráter pessoal, né? Acho que muita gente que ouve não sabe, eu sou professora há cinco anos. Eu me encontrei numa profissão depois de muito mais velha, mas eu trabalhei 17 anos no sindicato, e às vezes eu olho para trás e falo, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo lá e não fui ser professora antes? E eu entendo que eu precisava dos ensinamentos que eu tive lá para ser uma boa professora hoje. E eu agradeço muito, porque eu entrei lá uma menina e eu lembro, assim, na delegacia, do acolhimento seu, do aprendizado que eu tive com vocês. São duas pessoas que me marcaram muito na delegacia, que foi você e o Trevisani, que eu tenho muita saudade, que me ensinaram muito, me recebiam muito, eu me senti o máximo. Porque quando vocês eram delegados, <risos> eu lembro que quando eu entrava para panfletar lá, é, a secretária me olhava assim aí vocês abriam a porta, oh, entra aqui, me tomar um café eu entrava no gabinete, eles achavam que eu era alguém muito especial, então eu, uma menina de 20 e poucos anos, falava, olha como eu sou especial eu entro no gabinete, o delegado me chamou eu preciso confessar isso aqui agora então, vocês sempre me ensinaram com muita humildade, me trataram muito bem, e os ensinamentos vocês podem ter certeza, o ensinamento que eu tive com você, Renato, eu levo hoje para minha vida. Então, quando a gente falou aqui em imposto de reino, em tributação, na hora me veio você à cabeça por causa da sua didática, da sua humildade e do jeito de se posicionar. Então, eu só tenho a agradecer e espero que você possa vir mais vezes.
3: Bom, gente, eu é que tenho que agradecer. Como vocês viram, eu gosto muito de falar. Para mim é um prazer. É... Partilhar aquilo que a gente aprende. Cada dia a gente aprende mais. Vocês sabem mais do que eu, como professor, que o mais legal de ensinar é que, para ensinar, você tem que aprender. Então, é uma reciclagem contínua. É uma coisa que que, que eu gosto muito. E vocês foram muito gentis, obviamente, comigo. Eu agradeço. Não tem, ninguém teve nenhuma pegadinha, né? Não tem nada. Vocês foram muito acolhedores. Podem contar comigo quando quiserem falar novamente gosto muito disso e, e eu queria assim, para encerrar mostrar assim, é, felizmente a, a, a gente tem essa oportunidade né de passar as coisas para as pessoas porque é é uma forma de eu acabar com alguns mitos, né? De eu é, modificar algumas visões, né? Das pessoas. A gente não tem muitos canais, né? De comunicação. A gente até tenta, mas gente, nem sempre a gente consegue espaço. E aí é uma oportunidade de a gente poder mostrar, assim, que nós não somos, né? Esse bicho-papão, que nós não somos tão malvados. É, eu vou contar uma outra historinha rapidinho para encerrar, porque ela é muito legal. É, o nosso prédio é em frente ao campo da Portuguesinha, vocês conhecem ali no canal 2, né? Da Burrinha. E uma vez a gente combinou. Saindo do serviço, a gente iria ver um jogo da Búrgula que ia ter ali. E saímos, fomos direto. Direto dali. E não estava aberto ainda o portão. Acho que faltavam 10 minutos para abrir o portão. E a gente estava na fila, uns colegas. E tinha os velhinhos torcedores da Portuguesa ali aguardando para entrar. E um deles me viu e falou assim você é do Imposto de Renda. Falei, sou. <risos> então vamos aqui conversar e a gente ficou lá uns 10, 15 minutos conversando enquanto não abriu o portão e mais ou menos a gente foi por essa linha que a gente tá aqui, que é o meu jeito de ser eu, eu entendo a raiva que as pessoas têm, e aí eu vou mostrar pra elas que elas até têm razão mas tem um outro lado da moeda tá? bom, moral da história, quando começou o jogo ele foi pra cativa, que ele tem cadeira cativa e a gente foi lá pro, pra geralzona lá, que a gente tinha comprado o ingresso e a gente se despediu e ele falou assim menino Gostei muito de você. Sabe que você não é tão ruim como eu pensava? <risos> ele só me conhecia da televisão. <risos> e ele achava que eu era uma pessoa da pior espécie, né? Imagina. E aí ele conversou comigo 15 minutos. Ele falou, não, realmente tem alguma humanidade ali. E, diferentemente do que dizem, eu também vou ao cardiolo cardiologista. Eu tenho coração.
1: Fuja da caverna.
3: aí, pessoal. Hoje
1: o nosso Fuja das Cavernas. A gente vai falar sobre dois filmes com dois atores consagrados, né? Um deles o Will Smith, e o outro o Leonardo DiCaprio. É, filmes baseados em fatos reais. Obviamente, quando a gente fala baseado em fatos reais, não quer dizer que existe e tudo que está ali realmente aconteceu. A gente pode acreditar algumas coisas à licença poética. No Lobo de Wall Street, um filme de 2014. É, dirigido por Martin Scorsese. A gente está falando aí de uma pessoa chamada Pell Forte, que, na verdade, ela existe, né? E ele é um ex-corretor da Bolsa de Nova York, que fez Fortuna em 1990. E esse filme é praticamente um se beber não case da Bolsa de Valores americana. Então, nesse filme, você tem muita comédia, muito sexo, muitas drogas e muita coisa absurda, mas que mostra a vida de uma pessoa em busca apenas da satisfação pessoal e do dinheiro. Já no outro filme, um filme interpretado pelo Will Smith, ele vive a situação de uma pessoa chamada Chris Gardner. Chris Gardner, na verdade, ele investiu quase tudo da vida dele em scanners ósseos, né? que, de certa forma, a partir do momento que ele investiu... Eles caíram em desuso E aí ele vive uma saga gigantesca para tentar vender aqueles scanners ósseos E não consegue E aí a situação começa a ficar cada vez pior Em muitos casos até Chris Gardner e seu filho de 5 anos Que de certa forma foi a única pessoa Que, que o acompanhou até, até o final Eles Dormiam em metrô Dormiam na rua Porque já não tinha mais local Não tinha mais onde morar e tem uma situação nesse filme em específico, e aí eu vou aproveitar e pedir ajuda do Renato. Em um determinado momento, o Chris Gardner ele não tem condições de pagar um imposto para o governo, e aí o governo ele tinha um dinheiro de dois, acho que se não me engano, dois ou três Scanners que ele tinha vendido, estava na, na conta bancária dele, e era o único dinheiro que ele tinha, e o governo vai lá e coloca a mão nesse dinheiro que estava depositado no banco. E aí eu queria até fazer uma pergunta para o Renato. Isso acontece no Brasil? Pode acontecer no Brasil? Como é que funciona caso essa situação estivesse no Brasil, por exemplo, se o filme estivesse sendo rodado aqui?
3: É, na verdade, a nossa legislação ela é muito mais branda com relação a isso. Né? Para que o governo pegue algum dinheiro de alguém, tem que ter um processo, uma execução fiscal, né? ou, no mínimo, uma cautelar fiscal, se houver, no curso de uma autuação fiscal, eu posso entender que, que alguém está dilapidando o patrimônio para fugir do pagamento do tributo. E aí eu posso pedir na justiça uma medida cautelar para que as pessoas não se desfaçam dos bens e fuja do pagamento do, dos tributos. Mas isso tudo passa por uma decisão judicial, por uma análise judicial que é justamente para evitar uma perseguição, né, alguma coisa indevida. Então, a nossa legislação ela não é tão severa quanto a americana. A gente não tem essa prerrogativa, por exemplo, no judiciário, o juiz, num processo qualquer, ele, principalmente trabalhista, né, ele pode determinar o bloqueio de uma conta bancária. O governo, né, no executivo, a gente não tem essa prerrogativa, nenhum ministério pode fazer isso. É, a, a, a menos que a gente tenha uma ação judicial, né, uma execução fiscal com a procuradoria, ou uma medida cautelar, e aí você vai pedir que o juiz autorize... a fazer isso, mas você tem que sempre passar por uma autorização judicial.
0: Agora nós vamos para os nossos contatinhos da
2: semana. Ah, ah. ah, hoje a gente vai com um contatinho que veio aí via Instagram, e a pessoa estava falando do episódio com o Marcão. Ouviu o, o episódio de literatura enquanto estava dando um basta de redes sociais nesse final de semana... E não poderia calhar em momento melhor, o que foi falado sobre que cada livro tem um momento super... Conectou com a impressão que eu tinha há um tempo já. Tipo, tem livro que quando estou lendo, repuxado, paro porque não tá dando sinergia. Mas aí depois de um tempo, leio e parece que ele tá falando direitinho da situação que estou vivendo no momento. E sobre as escolas terem esse rolê de obrigatoriedade e ler certos livros... Não ajudando muito no estímulo de leitura, super concordo também. E ela fez uma observação muito legal. Em resumo, adorei. E durante o episódio, eu fiquei me perguntando em como seria uma conversa entre o Marcão e o Diego, que foi nosso colega de trabalho. Hum. é Muito obrigada, Amanda. O recadinho veio da Amanda Maiara.
0: E agora a gente vai com a nossa frase da semana para inspirar os corações e outros órgãos dos nossos ouvintes.
1: Não tem corpo mole. Não adianta pensar pequeno. Vamos tomar o melhor remédio para deixar tudo azul. Dar uma chacoalhada. Torcer para crescer. E depois a gente vê se dá para fazer alguma coisa. Joceline Smith, economista liberal, candidato à presidência.
0: Muito bom. E assim encerramos mais um episódio na nossa suíte. Esperamos que vocês gostem, mandem para nós um feedback desse episódio, se preparem para mais perguntas no episódio que vem e encerramos, como sempre, com Expulsos da Garagem. Antes da Cris soltar o som, André, dá o seu tchau. Tchau, pessoal.
1: Boa semana para vocês e até o próximo episódio. Expulsos, Expulsos da, garagem,
4: da garagem.
2: E o nosso Expulsos da... da Garagem dessa semana, nós vamos aí com o Daniel Ramos, Músico há mais de 20 anos, compositor com trabalhos em diversas bandas da Baixada Santista e São Paulo. Apaixonado por música nacional, com estilo que os elementos da cultura nacional, integrados a diversos ritmos regionais.
4: So